1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto reencontrarme diariamente a través de la señal de 101.7 FM con todas las personas que están interesadas en los temas que aquí proponemos en el programa. Esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal, familiar, en el mejoramiento de sus relaciones. Muchísimas gracias por su confianza, bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Giselle Echeverría. En esta mañana tenemos un tema realmente interesante y realmente importante. Importante en la medida en que papás y mamás están muy preocupados acerca de la educación sexual de sus hijos y sobre todo de comportamientos sexuales que van a observar en el desarrollo de la vida de sus hijos y que de repente les confronta con sus creencias, les confronta con sus temores y no saben muy bien cómo proceder ante tal o cual situación. Uno de esos es la masturbación en los adolescentes. Y he invitado en esta mañana a la doctora Vicente Hernández, ella nos atiende esta, este contacto desde la Ciudad de México y es educadora sexual, promotora de la educación sexual en México, en su país, con una trayectoria realmente valiosa e importante y con años de trabajar en talleres de educación sexual para niños y adolescentes. Entonces, agradezco tanto tener la presencia y el aporte de la doctora Vicente Hernández a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Dizzy, buenos días, ¿Cómo estás?
2: Gusto eh, tenerte de nuevo
1: por el programa.
2: Muy
0: agradecida, querida Gisela, mucho gusto, de veras no nada más agradecida, sino qué orgullo poder participar en un espacio donde pues yo he tenido oportunidad de escuchar varios de los temas que has expuesto, que me parece que eso sobresale precisamente en tu programa. Temas que, como decías ahorita, que el día el día de hoy va a ser interesante, importante, yo diría que polémico. Y uh -huh. creo que tú has metido temas que son muy polémicos porque están como guardaditos debajo de del tapete en la casa, ¿no? Y eso creo que hace grande, todavía más grande tu programa. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias, Bici, por tus palabras, por tu valoración. Muy bien, y entonces, es verdad, es un tema polémico, y yo quiero que, eh, bueno, que, um, quiero que cuentes un poquito para las personas que nos están escuchando, eh, ¿desde cuándo tú desarrollas tu trabajo de educadora sexual y terapeuta sexual en México, en tu país? Has tenido una trayectoria muy larga, pero además valiosa e importante porque has trabajado en planes de educación sexual a nivel nacional. Cuéntanos un poco eso.
0: Muchas gracias, querida Gisela. Pues mira, yo trabajo más de manera independiente eh, desde hace 33 años y medio que di mi primer taller de educación sexual para niñas y niños de primaria. Y, al, y en esos días abrí el de preparato, secundaria, preparatoria, mamás, papás, arranqué con todo eso. A los dos años, cuando mucho, me di cuenta que estábamos llegando demasiado tarde, o sea, estamos hablando de hace 31 años, que estábamos llegando demasiado tarde con la educación sexual a las niñas y niños de primaria. Fíjense nada más, o sea, que ya a los seis años lleguemos tarde a la educación sexual de niñas y niños de primaria quiere decir que esos primeros años son fundamentales para este, sentar esas primeras bases de lo que es el respeto, el, el derecho al placer, al autoconocimiento, etc. Y abrí el taller de preescolar, pues hace 31 años, y me llevé la enorme sorpresa de que los niños y las niñas tienen una capacidad de ser espontáneos también en el tema de sexualidad, porque ya sabemos que los muy pequeñitos siempre son más espontáneos. Conforme va pasando el tiempo es que uno eh, se comporta, ¿sí?, en cambio, los de preescolar, si yo digo, eh, y entonces en algún momento, cuando ustedes están bañando, habrán notado que sienten algo en su pene, en su vulva, y entonces, sí, 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 levantan la mano hasta con orgullo de, sí, yo lo he sentido, y siento cosquillitas, y se para y se pone duro, o las niñas dicen, siento cosquillitas, como algo que me palpita como un corazoncito, ¿no? entonces eso lo dicen mucho en preescolar ya cuando empieza primaria están así como hasta se voltan a, a ver entre ellos a ver si hay alguien que toma la voz antes que ellos y se reprimen más, esto qué nos quiere decir eh, Gisela y auditorio que entonces esa etapa de preescolar además de que nos serviría mucho para dar educación sexual serviría para no meter tan, eh, todos esos prejuicios que llevan a nuestras niñas y niños a tener miedo de preguntar. Por eso cuando dicen, es que a mí nunca me ha preguntado nada, les digo, bueno, a lo mejor no te lo ha preguntado verbalmente, sobre todo si es una bebé de un año, pues cómo te va a preguntar verbalmente. Pero a lo mejor la han encontrado que en lo que le cambian el pañal se lleva su manita a la vulva, o el niño de pronto en la tina, este, que les gusta mucho jugar en la tinita y a la hora de ver que el penecito ahí está en el agua del este de la tinita, este dicen, mira cómo se hace, y siente rico, y hasta le hacen así como olitas para que siga vibrando, ¿no? Entonces, eso a mí me parece maravilloso, porque estamos viendo lo que los libros de texto, mi querida Gisela, que tú y yo hemos leído mucho sobre esto, nos dicen que el placer ahí está desde que nosotros nacemos, ¿eh? es más, desde que nos estamos formando. Lo que hace que ese placer se limite es precisamente la, la información que nos van, este, pues, antes de dar esa educación sexual que nos permita el derecho a, a tenerlo, porque es un derecho humano y constitucional en México, eh, también sería la oportunidad de decirle nada más los límites de aquí no lo puedes hacer porque este es un lugar donde estamos viendo una película estamos comiendo, vamos en el auto, en el transporte, etc. Entonces, creo que, que estos 33 años y medio me han dado el enorme regalo, yo digo que soy cuenta historias, Gisela porque son tantas las historias que he oído además, pues por supuesto, si me preguntas, no sé ni cómo se llaman, ni en qué año exactamente sucedieron, pero sí puedo decirles que ha habido cosas maravillosas que los niños y las niñas me han enseñado, y que por eso hablo de la manera que hablo, porque funciona, y si yo digo, si yo aprendí, porque yo vengo de una generación donde no se hablaba de esa manera, yo digo, si yo pude aprender, todos podemos aprender, ¿Por qué? Porque en lugar de quedarnos con este miedo a que es que me han dicho que si le doy educación sexual va a ser más precoz, ¿no? O ya es que esta niña me salió terrible en comparación con su hermanito, su hermanito no preguntaba nada y en cambio ella todo el día pregunta. O después de uno de tus talleres este, empezó a preguntar lo que nunca había preguntado y ya me estoy arrepintiendo de haberla Llevado a tu taller y le digo, y no te da este, eh, gratificación, satisfacción ver que solo había que abrir como esa puertecita para que ya se construyera más firme ese vínculo de confianza, donde mamá, entonces eh, yo tengo vulva, mi hermanito tiene pene, sí, hija, así es, y entonces mi papá tiene pene como tiene mi hermanito. Sí, pero nunca se lo he visto, bueno, a tu papá no le gusta bañarse con nosotros, este, porque por la razón que sea, o si se baña con nosotros, lo que sea, ¿verdad?
1: Muy bien, ahora bien, vamos, eh, me gustaría empezar compartiendo alguna historia que nos han escrito y que pues me gusta mucho partir de allí, porque en las preguntas en las consultas que nos hacen los amigos y amigas que nos escuchan y que nos siguen en las redes sociales, pues eh, suelen estar ciertamente, nos dan la posibilidad de ir explicando a partir de los casos reales, ¿no es cierto? Entonces mira lo que nos dicen. Buenos días, doctora. Gracias por abordar estos temas tan interesantes. Por favor, que mi mensaje sea anónimo, nos decían hace algunos días, tengo un hijo de 14 años que al parecer se encierra en el baño para masturbarse. Soy madre soltera y no sé cómo abordar ese tema con él. Está interesado en una compañera del colegio y creo que se envían fotos delicadas. Gracias por sus consejos. Entonces, aquí yo quiero decir en eh, es parte del desarrollo sexual natural de los niños y de los adolescentes como tú An, acabas de explicar hace un momento Christy, esta posibilidad de experimentar placer con eh, la exploración que pueden hacer de sus genitales y llega, un momento, y llega un momento especialmente el de la adolescencia en el que este interés por el cuerpo y también por el placer sexual y por esta exploración, va a ser mayor. ¿Por qué en esta etapa de la adolescencia esto ocurre, físico con más intensidad que lo que puede ocurrir en la infancia?
0: Bueno, tiene que ver con todo el desarrollo hormonal que hay de la pubertad hacia la adolescencia. Sí, indiscutiblemente tiene que ver con el desarrollo. Pero hoy en día, y desde hace ya varios o muchos años, lo que ha pasado también es que se erotizan por mucho más por la enorme facilidad que tienen de ver cosas o, o escenas que antes no teníamos posibilidad de ver, ¿sí? que estaba muchísimo más restringido lo que un niño y una niña podía ver en televisión. En cambio, hoy en día tú estás hablando de, adolescentes de un adolescente de 14 años, pero a mí me ha tocado niñas y niños de 6, 7 años que, le, que por al, incluso por accidente en internet vieron una escena este, de pornografía y de pronto dicen, es que no me puedo quitar de la cabeza eso que vi y por eso me, me lo estoy haciendo yo. O vi que estaban teniendo tal comportamiento erótico, no, no con esas palabras, pero para no usar la, la palabra este, que, que a veces usan, este eh, porque no sé qué tanto se vale aquí este Gisela sí, uh
2: -huh. ¿Sí,
0: sí se vale que yo lo diga como lo expresa algún sí, sí por favor uh
2: -huh.
0: sí, de pronto dice veo vi que, que le chupaba y entonces eh, no me puedo quitar de la cabeza eso y se me antoja que me lo chupe o me gustaría hacérselo a alguien entonces eso antes pues a lo mejor era como más eh, la experiencia de vivirlo desde la intimidad propia, ¿sí? Eh, lo, lo que ha sucedido es que al haber estos, estos programas que desde hace mucho, desde que empezaron con las películas piratas, clonadas, etcétera, que los niños tenían acceso a comprarlas, aunque tú no las quisieras autorizar en casa, y de pronto había películas por porno que los niños veían y en casa ni se enteraban, o ya que empezó toda esta tecnología del Bluetooth y los teléfonos inteligentes, pues se pasan videos o muy frecuentemente, todavía la semana pasada, dos familias me comentaban que donde vieron sus hijos de diferentes familias y en diferentes ciudades ni tienen relación entre ellas esas familias, el teléfono donde vieron la pornografía fue en el teléfono del papá, que también podría haber sido mamá, ¿no? Pero me refiero a que coincidió. Entonces sí creo que hay que tener cuidado porque esto además del desarrollo hormonal que va de la pubertad a la adolescencia y lo que sigue, hay una parte que estamos mucho más erotizados. Nosotros como personas adultas pues podemos autorregular más esta situación, ¿sí? O muchas personas tienen o tenemos una pareja y entonces ya hay la posibilidad de sacar esa, esa energía. O con pareja o sin pareja uno decidir si se masturba aún teniendo pareja, porque hay ese prejuicio de que si tienes pareja pues es eh, inadecuado masturbarse, cuando muchas personas aún teniendo pareja disfrutan esta parte de la masturbación. Entonces, sí es importante eh, eh, mencionar esto de la pornografía, porque los lleva a estar erotizados y sobre todo esto que, porque está tocando dos temas la señora o señor que te comentó, ah, dijo mamá soltera, sí, este mm. está tocando dos temas, el tema de que se encierren en su baño, que yo digo, pues es su derecho, ¿sí? No hay que perseguirlo ni tocarle la puerta, porque hay que dejarlo que cumpla esa, ese, ese tiempo que él necesita para descargar esa tensión sexual. Ahora, le está pidiendo fotos a una compañera o una compañera, se las estén viendo, como sea. Ahí sí es un tema muy delicado, porque estamos hablando de eh, estar intercambiando lo que se llama pornografía infantil porque son menores de edad entonces eh, de momento pueden estar muy cómplices los dos y disfrutarlo y hacer el convenio de que ninguno de los dos lo va a sacar de sus celulares pero de pronto puede ser pensemos en los papás de la chica que entonces se sienten tan enojados que se van contra el chico y aquí en México a partir de los 14 años esto puede ser un problema legal fuerte, ¿sí? Entonces, ese dato, señora, sí le diría yo que es un punto muy importante que ojalá y usted pudiera revisar con su hijo y si él sabe que usted vio esto, porque a veces también sucede que vio las fotos de la chica, la señora, pero no sabe su hijo que ella vio esas fotografías. Uh -huh.
1: Ahora en la semana anterior precisamente hablamos sobre lo que es eh, consumo de pornografía y la, las dificultades que esto trae. Creo que es muy importante entonces tener en cuenta que sí que el mundo cambió y que a través de, la, de um, las posibilidades que um, Internet trajo, lamentablemente, Está, es mucho más probable en este momento que los niños, que las niñas y que los adolescentes vivan esta erotización de esta forma en la que acaba de decir la doctora Vicente Hernández y que justamente lo explicábamos la semana anterior pero eh, no solamente eso sino que hay una cantidad de medios de comunicación y de series por ejemplo a los que los chicos tienen acceso, uh -huh. niños que habitualmente el contenido sexual está allí cumpliendo esta función erotizante. Y okay. cuando hablamos de erotizante, quiere decir de estimulación de un deseo para el que muchas veces el niño o la niña, el adolescente, ni siquiera estaba preparado, ¿no es cierto? Y los padres tampoco estaban preparados como para saber cómo actuar en estos casos. Entonces, Creo que desde la educación sexual, si bien lo que se pretende es que haya un sentido mmm, sano de la sexualidad, y un sentido positivo de la sexualidad como fuente de placer, creo que es también muy necesario pensar cómo es la primera aproximación de nuestros niños a estos conceptos del placer y a estas sensaciones placenteras ¿Y cuál va a ser la respuesta de los padres para que sea adecuada sin interrumpir este sentido positivo de la sexualidad, pero al mismo tiempo generando unos límites claros y sanos que les permitan
0: eh, no distorsionar
1: lo que podría ser su vida sexual?
0: Así es. Y yo creo que esto mismo que, que dices, eh, Gisela, es una invitación a las mamás papás, docentes a que de veras nos actualicemos en estos temas porque eh, a veces me toca incluso al trabajar con docentes que mientras sean eh, los alumnos pueden ser muy comprensivos en cursos de capacitación y sencillo sí, he observado en el salón de clases que tienen inquietudes y ven y se erotizan y se van atrás de la bardita de la cancha de fútbol y quieren acariciarse, etcétera, pero ya cuando eh, va avanzando el taller de capacitación y, y, y se sensibilizan más, dicen, pero fíjate que yo tengo una hija de 10 años y entonces yo en mi hija sí me cuesta trabajo ver que ella este, se estimule. Entonces, tener la honestidad de ver qué tanto de veras esa apertura está limitada, porque a lo mejor lo hablo muy bonito y lo acepto hacia los demás, pero si mi niña o mi niño adolescente este, se está explorando o sé que se está tardando más que de costumbre en el baño y tengo la sospecha de que se está autoexplorando, masturbando, y esto me hace sentir y hasta estoy tomando el tiempo, pues esto ya se convierte en un problema más bien para la persona adulta. Y que además ese chico o chica lo va a percibir, este, va a sentir mucha presión, va a generar culpa, va a generar vergüenza, lo cual es un, son ingredientes muy negativos si queremos otorgarles ese derecho este, de, al placer, el derecho a, además, después de ese derecho al placer, el derecho a hacerse responsables de su sexualidad. Porque la masturbación tiene muchas funciones maravillosas. No es que yo promueva que el mundo entero se masturbe. Yo lo que promuevo es, si tu hija al año, tú la ves que se está frotando con un muñequito, pues a menos de que esté sucio, pues se lo vas a quitar. Si está la niña en su cuna, tiene todo el derecho a explorarse ahí en la cuna y tú como mamá, papá, abuela, lo que sea, este observas qué comportamiento tiene. Y poco a poco vas marcando los límites de aquí en este espacio no se puede hacer, o si están de visita en algún lugar, pues no llevas ese muñeco que sabes que es el que utiliza para frotarse, ¿sí? Como que vamos conociendo cuáles son esas, eh, ahora sí que el juguete que la niña utiliza para algo como, como masturbarse. Y entonces... Eh, limitar eso de no lo lleva a otro lado porque pues podría exponerse en la escuela a estarlo haciendo aquí en México se acostumbra que los viernes es el día del juguete en los niños y niñas de preescolar y pues si ese es el juguete con el que ella juega a, a sentir placer pues ese no lo puede llevar a la escuela ¿no?
1: Ok, ahora una cosa Bici, si volvamos a la pregunta que nos hacía esta amiga oyente ¿no es cierto? y ella nos dice soy madre soltera, no sé cómo abordar ese tema con él. Esto tiene que, eh, no, con su hijo de 14 años, ¿no es cierto?, al que él ve que se encierra en el baño últimamente para masturbarse. Y eh, entonces, a veces existe esta idea de que la madre sería la encargada de hablar de estos temas con las hijas y que los padres tendrían que hablar de los temas con los hijos varones. Pero mira, esta es una realidad que nos plantea nuestra amiga, ella es madre soltera y entonces como que le da un poco de preocupación y de temor abordar el tema con el hijo, ¿no es cierto? ¿Qué claro. piensas de esto?
0: Eh, mira, yo en primer lugar trato de no utilizar el concepto de madre soltera, si no soy una madre este, independiente, este, no hay una pareja en casa, ¿sí? Y este, por las razones que sea, y, y, y pensando, porque fíjate, yo ni le di importancia al que fuera mamá soltera, porque para mí, con pareja, sin pareja, como sea, pues tendríamos mujeres y hombres que asumir la responsabilidad de educar en sexualidad, y tú uh -huh. que conoces muchísimo por toda la experiencia que tienes, viste esta parte de, pues el mensaje que por años hemos transmitido de que la mamá habla con la hija y el papá habla con el hijo, no, eso ya no es así, al menos yo promuevo muchísimo que seamos cada persona, independientemente de si eres hombre o mujer, que hablemos con ellos, porque ¿por qué te pierdes esa oportunidad? Entonces, ¿cómo hablarlo? Bueno, a lo mejor, eh, seguramente no has hablado otros temas de sexualidad de una manera muy directa, por eso es que te puede estar costando trabajo, ¿sí? Porque si hubiera ido fluyendo esto poco a poco y diciéndole tú tienes derecho a hacerlo en tu baño ya no sería como un conflicto. Ahora, si tú consideras que el tiempo que está utilizando le está impidiendo ten tener la responsabilidad o asumir la responsabilidad de muchas actividades que tiene que hacer pues el problema no es la masturbación sino la falta de eh, regulación en sus actividades. Ahora, sea como sea lo que hayas vivido de dar o no dar educación sexual este, anteriormente, es decirle hijo, he observado que estás tardando más tiempo en el baño eh, me gustaría saber eh, si es un espacio que estás necesitando o si hay alguna duda que tengas, ante todo quiero que sepas que quiero respetar tu intimidad porque eso es muy importante que el chico sepa que le está preguntando o lo está orientando no para censurarlo, no para reprimirlo, sino porque quiere que lo haga sintiéndose con el derecho que tiene a hacerlo y que no le está fallando ni a ella ni a nadie cuando lo haga y que solamente no descuide sus responsabilidades. Uh -huh.
1: Muy bien, a ver. Hay una. Um, quiero saludar a las personas que nos acompañan en nuestra transmisión en Facebook. Hacemos este Facebook Live y los uh, saludo con todo afecto. Suyen Vargas, Patricio Cáceres, Mary Aranda, Javier Nazati, María Belén Viteri, Loli Muñoz, Consuelo Esteves están con nosotros en esta mañana y más personas. Si es que les parece que puede ser importante el tema que estamos hablando y que más personas podrían verse beneficiadas de poder escuchar lo que aquí decimos con la doctora Vicente Hernández ayúdennos dándole like a la publicación, a la transmisión que hacemos en este momento de tal manera que pueda ser vista por más personas, de acuerdo muchísimas gracias, Patricio Cáceres dice buen día, un tema muy importante para conversar con los hijos Estrella eh, Austria dice buenos días, gracias excelente programa, bendiciones, hola buen día, excelente programa tema más que actual y de mucha ayuda a los padres. Gracias mil. Y en el 099 556 3990 que es nuestro número de contacto eh, nos dicen lo siguiente. Buenos días doctora, excelente la aclaración de la invitada con respecto a la masturbación. Por favor que mi pregunta sea anónima. Tengo un hijo de 13 años y en el colegio con sus compañeros han empezado a comentar sobre pornografía. Escuché una conversación con un amigo donde hablaban sobre cuántas veces al día se masturban y lo que hacen para que sus padres no se den cuenta. ¿Cuál es la manera correcta de acercarme a él para hablar sobre el tema y darle un consejo sobre las charlas que tiene con los amigos? ¿Debería hablar con los padres de los chicos también? Mira, esta pregunta es súper importante, dice.
0: Sí, Fíjate, no considero que sea importante hablar con los papás de, de estos chicos porque nadie se está poniendo en riesgo de nada. Se supone que cada quien está diciendo a qué horas, cuántas veces lo hace, etcétera, pero es algo de, de masturbación, o sea, no es algo que estén poniendo en riesgo a otra persona ni poniéndose en riesgo eh, ellos. A mí lo que me parece es que en el caso de este chico pues seguramente volvemos a lo mismo no esté enterado que la mamá escuchó esa conversación tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos o buscamos en los dispositivos de los hijos e hijas porque después no sabemos cómo abordar las cosas entonces eh, si ya estás en esta inquietud mamá, yo lo que te diría es o oh, papá, ya no supe este, dile a tu hijo que alcanzaste a escuchar no, te, no le cuentes toda la historia pero que alcanzaste a escuchar, donde se están compartiendo ideas y que no sabes cómo lo manejan las demás familias, pero que a, él, a ella o a él le preocupa cómo lo, lo quiere manejar él, ¿sí? Que sepa que tiene todo el derecho, que además curiosamente han hablado de la masturbación de los varones y no de las chicas. Ajá,
1: justo lo pensé, precisamente. Sí.
0: Y entonces decirle, no sé cómo sea en otras casas, pero quiero que sepas que para mí lo más importante es tu bienestar y sé que esto forma parte de tu desarrollo, lo mismo desde ahorita o desde antes o de cuando seas más grande y que tú tienes derecho, lo único que tienes que saber es que esto no lo puedes hacer, es un paréntesis que siempre hago porque me parece importante es que no lo puedes hacer frente a otras personas porque es algo íntimo y nunca se te ocurra hacerlo además frente a una niña o un niño porque eso es una forma de abuso sexual, ¿sí? En el caso de, de jovencitos de esa edad que de pronto les parece chistoso enseñarle al primito de siete aquí en México usan la frase de te voy a enseñar cómo jalártela, ¿no? Y como les digo, ¿y a ti quién te dio el nombramiento de académico de cómo masturbarse los niños y las niñas. Entonces, ten mucho cuidado porque el que tú de 14 o 13 años le quieras enseñar a un niño a una niña es una forma de abuso sexual, ¿sí? Que a lo mejor al principio lo ven como algo simpático este y algo como que les da más poder porque están aprendiendo algo este, novedoso y que tiene que ver con el placer, pero en algún momento van a decir, bueno, ¿y por qué a mí mi primo o mi vecino me enseñaba esto si yo era un niño y él era un adolescente? Entonces, nada más decirle que, que este, tiene todo el derecho a, este, a excitarse, a disfrutarse con los límites y que la recomendación es que no lo comparta este, con sus amigos y amigas, porque esto es algo muy íntimo, igual que cuando andan midiéndose el pene... Porque pues el tamaño del pene ni tiene mayor importancia porque la, la vagina, en el caso de cuando sea grande y tenga una pareja heterosexual, si así fuera, pues la, la vagina tiene la capacidad de, de, de adaptarse al tamaño o, o el pene no es que esté tan chico. Siempre les digo, no va a estar más chico que un dedo y un dedo lo podemos percibir perfectamente en la vagina. Entonces eso, esa información me parece importante porque a veces a partir de esa, de esa dinámica que comparten entre varios de la escuela o vecinitos, etcétera surgen los prejuicios y los grandes mitos que ha habido
1: y también creo que estos grandes mitos y prejuicios si es verdad que han sido han actuado como un interruptor del placer, ¿no es cierto? de la posibilidad del placer, creo sí. que ha habido también cambios importantes como los que apuntabas hace un momento que es eh, que tiene que ver con este acceso a internet y todo lo que puede ocurrir y tal, y no solamente porque los chicos lo estén buscando, muchas veces como tú decías, eso es algo que yo cuento en mi libro, ¿no? De un joven que de 13 años, que a los 11 empezó a ver eh, pornografía porque le compartió el padre y resulta que eh, terminó sintiendo una sintiendo que ya tenía una adicción porque ya no podía manejarlo, ya no podía controlarlo, y eso suele ser una pregunta que yo he escuchado también en colegios, los chicos preguntan ¿y cómo voy a saber si es que ya soy adicto a la pornografía? perdón, a la masturbación ¿cómo sé si claro. soy adicto a la pornografía? y obvio, esto es a la masturbación porque lo utilizan como un elemento entonces claro. sí han cambiado muchas cosas y ¿sabes la preocupación que yo tengo? Sí, en este sentido es que eh, creo que es tan delicado y tan necesario, tan urgente el poder el que los padres tengan estas herramientas para que puedan hacer las conversaciones con los hijos de manera adecuada y oportuna, porque quizás en la adolescencia ya estás llegando tarde. Tú decías si hablamos con los de prekinder, eh, con los de preescolar ya estamos quizás ha haciéndolo un poco tarde pero es que cada edad necesita un mensaje diferente, ¿verdad? Pero como hoy hablamos de adolescencia, ¿puede ser tarde un mensaje, por ejemplo, en los términos que tú nos estás hablando ahora, cuando se trata de que un chico o una chica empezaron a ver eh, pornografía, se, se sobreestimularon y de repente un adolescente se convierte triste y trágicamente. En alguien que puede abusar de un primo, de una prima, a veces de un hermano, ¿no es cierto?, del vecino, del sobrino, yo qué sé, precisamente porque no ha habido una manera adecuada de canalizar esos estímulos y esa sobreexcitación. Y creo que esto es indispensable tenerlo claro, porque la masturbación es un camino de alivio, senso, alivio de esa tensión sexual que puede haberse acumulado.
0: ¿Es así? Sí, así tal y como lo estás diciendo, Gisela, incluso aquí en el consultorio, que este es mi consultorio físico también, no nada más el virtual, eh, me llama la atención cómo hay niñas y niños, sobre todo los más pequeños de preescolar o de seis, siete años de edad, que empiezan a curiosear, y, y este, este lugar también aquí vives, no, este es el consultorio, y esos son tus libros y esos son mis libros y se van acercando a mí y a veces si esta es mi rodilla eh, y este es su, su, su pubis se, pues les viene quedando aquí donde yo estoy sentada ellos su pubis queda aquí y de pronto empiezan así como a frotarse como, como en esto de, de, de sentir que están hablando eh, de algún tema que, que están ganando confianza conmigo sin, sin el, no estoy diciendo que me estén seduciendo diciendo que están en esta parte de eh, queriendo saber más de mi vida y cuántos hijos tienes y si soy casada y entonces como que esa confianza los va acercando y hacen esto y les por los tomo de los hombros y les digo ya te fijaste a qué altura está tu pene o tu vulva y me dice se quedan así como sorprendidos y sus papás ahí ¿eh? porque son sesiones con los papás o la mamá o quien lo, lo traiga y entonces se quedan sorprendidos y le digo, es que estás muy cerca y llega el momento en donde haces esto con mi rodilla. ¿Sabías que eso no lo puedes hacer? Y, y me dice, pero no me puedo frotar con nada, recuerdo alguno que lo dijo. Y le digo, tú te puedes frotar este, con tu propia mano, ¿sí? Pero no te puedes frotar con la rodilla de una persona adulta porque tú eres un niño o una niña y las partes íntimas de un niño o una niña no tienen por qué hacer contacto con una persona este, eh, eh, más grande. Tú estás en la edad donde si tienes curiosidad, eh, si eres una niña, pues pide a tu mami, a tu papi, a alguien de confianza, que con un espejito te muestre cómo es tu vulva ¿sí? Pero la, ahí el temor es no vaya a ser que le dé por tocarse, ¿no? Y entonces claro. agarramos a, a contarnos los adultos unas historias como de se va a ser adicta, ¿no? Este, o a qué grado va a llegar, cómo va a estar en nivel de secundaria, ya no la va a aguantar nadie con esta como descontrol erótico que va a vivir. Y entonces los niños se quedan así como, entonces yo sí me puedo tocar, claro que te puedes tocar, pero no te puedes soltar con mi rodilla ni con la de otra persona, porque es, esta, esta parte tuya no debe de hacer contacto con la de una persona adulta, ¿sí? Entonces, por eso es importante que desde los 6, 7 años sepan qué hace una pareja, qué es una relación sexual, para que entiendan por qué no se pueden frotar sus partes íntimas con el cuerpo de una persona adulta.
1: Muy bien. Y es que en relación a ese temor que los padres y las madres suelen tener eh, de que si les das educación sexual, si hablas de esta forma con los niños entonces se van a volver adictos por poco al, al sexo, ¿no es cierto? o van a uh -huh. tener más curiosidad es que la curiosidad no está mal la curiosidad si es que está encausada como uh -huh. parte de la necesidad que tienen de conocer algo específico uh -huh. y los padres están allí para escuchar y ofrecer la información adecuada colocando estos límites que la doctora Vicente Hernández nos acaba de mostrar en el ejemplo que comparte entonces es una curiosidad muy sana y que la información y la educación que se está proporcionando en ese momento actúan precisamente como eh, un regulador ¿verdad? Así es justo lo contrario que el desconocimiento y la información que está en la oscuridad para los chicos porque es como si estás en la oscuridad y no tienes claridad por dónde vas es mucho más fácil que te estrelles que te golpees y que te hagas daño ¿cierto? en cambio cuando el padre la madre colocan esta información es como encender la luz de ese claro. camino desconocido que los niños y los adolescentes tienen que transitar y la intención de la educación es que lo transiten de una manera que no se convierta en peligrosa para
0: ellos así es por eso cuando me ha tocado ver chicos, porque son más los chicos varones que han llegado a tocar a un niño o niña eh, más pequeño, eh, yo siempre les digo, bueno, también hay que ver, porque siempre piensan que ya esa persona ya es un agresor sexual en potencia. Y muchas veces ese jovencito de 12, 15 años eh, se fue a tocar a uno más pequeño porque no encontró cómo sacar esa energía sexual. Exacto. Y entonces yo creo que la masturbación puede llevar este, a que un, un jovencito o jovencita deje de andar explorando con los menores, que hoy en día y desde hace más de 20 años lo alerto yo de que es increíble la cantidad de casos, sobre todo entre primos e incluso hermanos, más grandes o, o la prima adolescente que viene y toca o explora a los más chicos o le pide que le hagan a ella y entonces yo digo si, si los empoderáramos más en esto de tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras sin causarte daño ¿sí? si tú prefieres este, estimularte tu, tu pene lo puedes hacer solo que lo puedes hacer en, en el baño o en tu cuarto a solas si es que duerme a solas y a veces dicen, ¿y me puedo llevar mi peluche? Sí, te puedes llevar tu peluche, porque a veces utilizan algo para estimularse. Yo incluso les digo, este ¿pero has probado con tu mano? sí Que a veces esto saca mucho de sorpresa, les sorprende a las mamás y papás porque dicen, es que no tenía curiosidad de hacerlo con la mano, pero tú le estás diciendo, y le digo, porque sería preferible que se explore con su mano, a que ande con el muñeco que termina además lleno de quién sabe qué tantas bacterias y que está aprendiendo a que la sensación de placer se la proporciona el peluche y no es eh, y que no es él el de la fuente de placer por eso cuando hasta por la pomada que le ponemos cuando son bebés les digo, ya que tengan dos, tres años de edad, pone la pomadita en su dedo cuando está rosada la niña, cuando está irritado el niño en su pene en su este, vulva, etcétera, y entonces tú como un mouse le vas ayudando a que sepa cómo se debe de untar este, en sus genitales. Y entonces así descubre que, ah, no es el dedo de mi abuelita, no es el dedo de mi papá, es mi dedo el que provoca que mi pene, mi vulva sienta rico. Y creo que la vez pasada comenté de una anécdota de una chiquita, de cinco años que acababa de tomar el taller, la mamá la lleva a natación, se rozó, le quiere poner la pomada y dijo, no mamá, tú no me puedes volver a tocar mi vulva, porque yo ya tomé un curso donde me dijeron que las mamás y los papás, ni ninguna persona tiene que tocarle la vulva a una niña, mientras sea una niña, porque uh -huh. ese es un paréntesis, mientras sea una niña, ya cuando sean grandes, ya ellos decidirán. Uh -huh.
1: Muy bien, me dicen por aquí, gracias por el estupendo programa. Primero voy a escucharlo con mi esposa en la noche y conversaré con mi hijo de 14 años. El fin de semana lo escucharé con mi hijo. ¿Qué opinan? Nos, dice, nos pregunta un señor acá. Lisi, ¿qué dices?
0: Excelente, me parece excelente. Y bueno, también se vale que él o ella lo escuche primero y después este, lo vuelvan a ver juntos y lo comenten. Porque lo que esta persona nos está eh, diciendo es maravilloso porque sí tienen que estar los dos con la misma información porque uh -huh. si no entonces dicen es que yo escuché en déjame que te cuente esto y esto y esto entonces el señor por decir algo dice pues yo no estoy de acuerdo con lo que la doctora Gisela comentó ahí con su especialista y les digo pues dile que ve el programa que consulte con otro especialista pero que no se quede nada más en el yo no estoy de acuerdo porque muy frecuentemente escucho esta parte de es que le platiqué a mi esposo o a mi esposa lo que había yo leído escuchado en algún programa y entonces me dice que él, no, él o ella no está de acuerdo y le digo bueno, no está de acuerdo con eso pero qué propuesta hizo no, nada más dijo que no está de acuerdo yo digo, pues es como si fuéramos a organizar tu cumpleaños Gisela y dijéramos, no, yo no estoy de acuerdo yo digo, pero bueno, la propuesta era una fiesta, ¿sí? ¿Qué propones entonces? No, pues que no se haga la fiesta. Bueno, pues no te festejamos. Pero en la educación sexual no podemos tomar esa decisión. En la educación sexual es, ¿y qué, vas a qué responsabilidad vas a asumir como mamá o papá? Si tu hijo o tu hija te está pidiendo a gritos, que le orientes. ¿Por qué mamá Google o tía Google se convirtió en el, la enciclopedia maravillosa de los niños, niñas y adolescentes, porque en casa no hay libros, o los tienen Gisela, pero allá en el último tramo y entonces los niños y las niñas no los alcanzan o nunca los han visto, o me ha sucedido que dicen, eh, tengo una enciclopedia, y entonces voltea el niño y dice, ¿no es una que tienes arriba donde guardas tus zapatos de fiesta? y Ya la bajaron, ya la vieron, pero no la vieron con papá y mamá
1: ¿no? claro, claro esto es lo lo, lo adecuado lo, lo deseable en realidad es que papá y mamá estén juntos para hacer esta, esta tarea educativa que además es maravillosa porque en serio los cucos desaparecen, como dije se pone una luz y también se promueve la cercanía porque los hijos comprenden y es a veces necesario decirlos, decirlo así de manera explícita, eh, el hijo comprende que me, me, me importa que tú estés bien, me importa, eres importante para mí, me tomo este tiempo para ti, ¿por qué? Porque entiendo que esto es necesario. Entonces ellos lo van a asimilar como parte del amor que una mamá y un papá tienen por el hijo cuando te tomas ese tiempo para dedicarte a a resolver sus inquietudes, a orientar, a guiar. Mira lo que nos dicen, sin embargo, mira, este es el otro lado de la moneda. Dice, buenos días, me dicen, gracias por el tema que están tratando. En mi caso estoy divorciada, tengo dos hijos de 18 y 15 años. Entonces, cuando se trata de sexualidad, abordo la conversación y les digo de forma directa, no explícita, sobre los temas sexuales. Enfermedades venéreas, sexo casual, embarazo pero con la masturbación se me ha hecho un poco más complejo. Sí lo he realizado, pero ahora con lo que escucho, hay puntos que no se me habían ocurrido para decirles oportunamente. A mis hijos no les gusta que yo que soy su madre trate estos puntos. Siempre me dicen, ay ma, eso ya me enseñaron en el colegio. O ma, esos temas que me dices me ponen incómodo. Entonces tampoco quiero ser demasiado intensa. Estoy actuando de forma correcta, Gracias, dice, nos dicen. Muchísimas gracias a ti por tu confianza. A todos ustedes que se animan a escribirnos y a consultar y participan del programa, nos cuentan sus historias y lo que están viviendo, les agradezco de verdad. Nos permiten ampliar el tema y responder a estas que son inquietudes que seguramente están en muchísimas personas más de las que nos están escuchando. ¿Qué claro. piensas de esto que nos dice esta amiga, Bici?
0: Bueno, hago un paréntesis, la señora dijo enfermedades venerias, sí. y eh, se llamaban enfermedades venerias por la diosa Venus, porque se suponía que éramos las mujeres las que estábamos infectadas y entonces eh, contagiábamos a los hombres, entonces hoy en día son infecciones de transmisión sexual. Está. Eh, yo ahí, en si hubiera sucedido en el consultorio, porque me sitúo bueno, si eso estuviera sucediendo aquí en el consultorio, ella con sus hijos yo le diría, a ver, tú dices que ya te dieron todo esto en la escuela pero tu mami acaba de decir enfermedades venerias y tú sabes que ya no se llaman enfermedades venerias ¿qué te han explicado? y entonces te vas por un tema que no tiene que ver la masturbación, sino algo distinto, y entonces, no, pues se llaman ITS, te dicen, ¿no? Eh, bueno, infecciones de transmisión sexual. Y entonces, ¿qué notas en tu mami? Que, ¿Qué temas no te ha hablado, no? Y entonces, eh, por ahí podría empezar la señora. ¿Qué, ¿Qué temas consideran ustedes que no hablé en algún momento y que hicieron falta? Para que yo como mamá asuma esa parte de responsabilidad este de eh, que, que no, no pude hablar o no se me ocurrió hablar de ciertos temas. Ahora, nunca es tarde, ¿sí? Y hay muchos libros, incluso te voy a hacer llegar por ahí alguna información en PDF que los puedes compartir en tu programa, en tu liga, eh, para que la señora sí. tenga la información y que vea este, toda la cantidad de temas que desde los 12, 13 años un jovencito o jovencita tiene capacidad de ir, no nada más cuestionándose, sino asimilar los conceptos y las y la regulación que se necesita tener, entonces decirles eh, a lo mejor de manera directa cuando ellos dicen eh, es que estos temas, hablarlos contigo me ponen incómodo o nos ponen incómodos decirle creo que eso habla un poco de que quizás no fui lo suficientemente este, eh, eh, lo, lo sufici no les di la suficiente información cuando ustedes verdaderamente la necesitaban y en este momento ya ustedes han tenido acceso a través de la escuela, del internet, etcétera. Pero quiero que sepan que más allá de la información que yo les haya dado o dejado de dar, que sepan que voy a estar para ustedes en lo que necesiten. Y con eso se cubre en cuanto a si pudieran tener una infección, riesgo de un embarazo, ¿sí? este, si son varones, bueno, haber embarazado a alguien y que sepan que cuentan con él, a mí me parece que eso es parte de lo que un hijo, una hija debe de saber y, y tener como muy consciente
1: eh, esto me encanta el poder dejar abierta siempre la puerta, esta es una recomendación que sí les damos a, a los padres porque efectivamente son de 15 y de 18 y han recibido esa educación sexual pero esta incondicionalidad de mamá esta incondicionalidad de papá para decir, si tú necesitas algo, si te ves en alguna situación, siempre puedes contar conmigo, eso no les va a dar el colegio. Y ese es el mensaje que es eh, el más relevante. Porque la información se tiene, pero la confianza muchas veces no es, es la que no está. Y a veces yo les suelo recomendar también a los papás eh, que puedan decir algo como en, en este sentido, ¿no? A veces los chicos de repente se meten en problemas y entonces que los padres puedan decir mira hijo, hija aunque creas en algún momento que has hecho algo muy grave muy grave quiero que sepas que voy a estar aquí y que vamos a encontrar juntos una solución a lo que sea que te ocurra aunque sí. te parezca que has hecho lo peor del mundo pero siempre puedes contar conmigo porque he visto casos eh, justo de consumo de pornografía, de un, una, un adolescente mayor que, eh, que toca a pequeños y que esto significa ya un problema a nivel de la familia. Entonces sí. creo que esto es como decir o hacen cosas inapropiadas en el colegio. Se les, eh, hace poco tenía noticia, por ejemplo, de un grupo de chicos que se juntan en el salón y entonces empiezan a entre ellos supuestamente a simular una agresión sexual son adolescentes de 15 años pero entonces se ponen unos contra otros simulando sexo oral sexo anal y lo hacen y, se empieza, y alguien más empieza a grabar y este video trasciende entonces es algo grave eh, es algo inapropiado y resulta que luego no saben en el colegio qué acciones tomar. Y los padres que dan el mensaje de estoy aquí para acompañarte, quiere decir vamos a afrontar esto juntos, pero tampoco quiere decir no es nada. Claro. Tranquilo, no pasa nada, porque es que tiene que haber unas consecuencias y dejar bien establecido que es algo inapropiado. Claro,
0: claro. Y, es y había...
1: que te digo, Bici.
0: Pues, pues que esto, este ejemplo que tú acabas de poner de cómo están simulando eh, actos sexuales, orales, anales o incluso de violación, a uh -huh. mí me ha sorprendido porque eso es de unos años para acá, no era algo sí. que se escuchara, de, seguramente es que existía este, esto de querer imitar, pero a mí me llama la atención que hoy en día haya niños, niñas, que incluso puede ser que están en tercer grado de primaria, que tienen nueve o diez años de edad y que estén eh, jugando, y entre comillas, a, a que hay una violación y que me tocó este, ver un caso hace unas dos, tres semanas de que la persona victimizada, aunque era un juego, sí se sintió agredida. Se sí. sintió agredida porque se le tiraron encima. Este, videograbaron, pero además de eso, este, la, la persona no quería participar. Entonces hay que tomar en cuenta muchos elementos porque aún diciendo que sí quiero participar, son chicos y chicas de una edad tan joven que no tienen la capacidad a veces de dimensionar la trascendencia que esto puede tener y el alcance que puede tener en la, la adicción de ese video sí, donde se convierte ya en una situación de conflictos entre padres y madres y escuelas etcétera, entonces sí creo que hay que eh, dejar muy claro que no se juega, así como yo les digo esta parte de, bueno tú ya estás en primaria, esto de los juegos sexuales, ya no es como cuando estabas en kinder, que se bajaban en el salón alguna vez y se veían como lo tienes tú y como lo tengo yo tú ahorita no estás en edad de andar haciendo algo así para, para eso es la educación sexual para que estés informado desde los libros los videos, la comunicación que tenemos de padres madres, escuelas, e hijos e hijas y que no puedes disque jugar a cosas que en realidad son actos violentos, por eso el tema de consentimiento hoy tiene tanta importancia Gisela porque explica por favor el
1: concepto bici que me parece muy relevante y me gustaría que lo expliques
0: Sí, el consentimiento es tener responsabilidad afectiva en la cual uno tenga claro para eso se necesita tener información también, porque además si no estoy informada, pues a lo mejor hago algo que es inadecuado pero eh, es esta parte de tener conciencia de qué es lo que a mí me gusta qué es lo que no me gusta el derecho que tengo a que se me respete y no pero y la conciencia de que tú Gisela y todos los demás seres humanos tienen el mismo derecho que yo a que dialoguemos, lleguemos a un acuerdo y cualquier situación que hagamos, sí las personas ya sea entre chicos o en pareja como sea es porque estaban en consenso. Por eso cuando hay una situación de, bueno, fue abuso sexual o no, se, o acoso sexual, se habla de qué edad es, cómo llegaron a esa situación, este, si es que fue seducida la, la jovencita o jovencito, cómo llegaron a vivir esto, porque en qué momento te sentiste que ya no querías y qué hizo la otra persona, porque a veces se piensa que es de él a ella. Pero también puede ser de ella a él en esta parte de no, ahora resulta que siempre no puedes, no será que tú eres gay y por eso ya siempre no te animaste. Y entonces ahí están yendo contra la voluntad de alguien, porque ese chico a lo mejor estaba entrando en, una, en un encuentro erótico, pero llega un momento donde dice, no caray, es que puedo tener un embarazo y yo no quiero un embarazo en este momento, y entonces ya estaban muy entraditos en, en sentirse excitados él y ella, y entonces de pronto el chico puede decir, basta, y que no caiga en este reto que de pronto es este pues retar su hombría. Eh, ah, en Ah, este claro. Sentido.
1: Es decir, que eh, te, te acobardaste, no eres suficientemente hombre, podría estar siendo escuchando un varón de una chica, ¿no?
0: Así, Ay, es. Así es, totalmente. Claro. entonces el consentimiento es tener responsabilidad afectiva y saber que los demás tienen esa responsabilidad afectiva y que no nos violentemos de unos a otros. Sí, a lo, incluso hay un video por ahí muy lindo, te lo voy a hacer llegar por si lo compartes también en tu red, donde hacen una analogía con el té y entonces van diciendo de pues a lo mejor un día que compartiste un té con esa persona pero eso no quiere decir que siempre quiere tomar té y nunca se te olvide que si esa persona está alcoholizada, drogada, de alguna manera, no la fuerces a tomar té, que es una analogía con el sexo oral porque en la caricaturita aparece cómo le está virtiendo este, el té eh, a la fuerza en la boca y la persona está inconsciente y entonces, ¿cuántos casos hemos escuchado en este sentido de estar forzando a alguien y dicen, no, pues si no la forcé, nada más no se movía. Uh -huh. pues no se movía porque estaba inconsciente. Claro.
1: Ahora, mira, una cosa clave de lo que acabas de decir, bici el consentimiento quiere decir estamos de acuerdo en hacer esto. Y en el ejemplo que yo puse lo que me preocupó sobre todo, Bici, es pensar que yo pregunté precisamente, ¿cómo, ¿cómo esto pasó? O sea, ¿estaban de acuerdo todos en esto o cómo fue? ¿Qué sentías? Le pregunté yo. ¿Qué, le, qué sentías? Le pregunté al chico como para que te hayas unido a este grupo. Uh -huh. Y claro, mira que me di cuenta que, que los chicos aprenden rápidamente cómo decir lo que creen que los adultos esperan escuchar y entonces como no me decía, me decía cosas como generalidades eh, respuestas como ehm, no, yo, yo no, no sé, no sé qué me pasó tal vez es que no sé controlar mis impulsos entonces yo le preguntaba, bueno pero si hablas de control de impulsos, le decía yo, entonces tal vez esto lo que quiere decir es que estabas excitado y por eso decidiste unirte sin pensar mucho en si te estaban invitando o si a alguien podrías estar causando incomodidad. Es así. Claro, entonces allí se le amplía, ¿no es cierto?, la comprensión de su propio acto. Y lo que ocurre es que me preocupó que no había esta conciencia de que era un juego, pero que esos no son juegos apropiados. No es que solo fue un juego, entonces se puede tender a minimizar. Y justamente de esto se trata. Están haciendo una, una masturbación masiva, están haciendo sexo con ropa, están haciendo sí. una masturbación masiva y no tienen conciencia de esto. Entonces creo que es clave lo que tú dijiste. El consentimiento, el que yo debo tener para que alguien se aproxime a mi cuerpo y el que tenga del otro, porque esto ese es el límite y desde la terapia sistémica lo trabajamos como este concepto de la ética individual y la ética relacional, ¿no es cierto? Donde tú sabes hasta dónde permites que el otro se acerque o llegue y dónde colocas tu límite personal y cómo tienes que estar consciente de no atravesar el límite del otro, porque se trata de su cuerpo, se trata de un otro que merece ser respetado, igual que tu propio cuerpo merece.
0: Claro, y yo creo, y tú eres una gran experta en el tema Gisela, nos falta seguir trabajando muchísimo empatía. Yo no sé qué edad tendría yo en la vida adulta ya cuando escuché por primera vez la palabra empatía, porque sí. yo de niña nunca escuché eso ni en la adolescencia y parecía que bueno, si ya estamos hablando de empatía, la estamos trabajando y entonces vamos a ser empáticos sensibles y de pronto fallará y pediremos disculpas y yo me estoy encontrando que no, que de pronto y además pues han contribuido mucho todas las cuestiones de redes sociales y las series que hay que yo no estoy diciendo que prohíban el uso de dispositivos ni que prohíban la, eh, que vean series, yo lo que estoy diciendo es si están revisando eh, emocionalmente cómo están procesando sus hijas e hijos, toda, informac toda esta información. Acabo de dar un, un taller presencial hace como un mes y eran chicos y chicas de 10 a 12 años más o menos. Y de pronto alguien me dijo que qué pensaba yo acerca del aborto. Y yo mi respuesta fue, aquí en México se le llama interrupción legal del embarazo. Y entonces empezó la polémica eh, este, de varias cosas, y este, pero lo que a lo, al punto que voy más allá de la interrupción legal del embarazo, es que daban la opción de tenerlo y darlo en, en adopción o no tenerlo. Y una chica de unos 11 años dijo, pues yo digo que lo tengan y que lo agarren para que les haga la limpieza en la casa. wow en mi vida de 33 años y medio de trabajo, yo había escuchado algo así y le dije, ¿cómo que lo, lo agarren para hacer la limpieza de la casa? Como una esclava o un esclavo, ¿no? Y le digo, ¿y tú crees que eso se merece un ser humano? ¿Sí? Pero me, me sorprendió enormemente como de que, bueno, ya si no lo querían tener, pues que lo tengan, y que sea su esclavo, como, como un castigo hacia ese eh, bebé que, que no sí, estaba sí. planeado. ¿sí? Sí, sí. Entonces, volviendo al tema de la masturbación, creo que de pronto nos parece atroz que un chico una chica se masturbe, y no nos parece atroz que le, por no estar dando esa información, tu derecho al placer, a la educación de la sexualidad, a que aprendas a autorregularte, a que voy a estar contigo y sea lo que sea, vamos a ver cómo resolvemos este, de la mejor manera este, lo que haya sucedido. Estamos llegando a situaciones de una desensibilización impresionante. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, y sabes que ahí con toda seguridad yo afirmo, un Bici, eh que sí, en gran medida, la responsabilidad, la culpa, porque aquí sí es necesario culpar, la culpa es de la pornografía. Porque todo lo que estamos viendo, ese incremento brutal de la violencia que existe en términos sexuales, eh, no se trata de una libertad de, de encontrarte, de, de, de propiciar un encuentro de sexual o de, de, de reconocer el cuerpo tuyo y el del otro. No, es que desgraciadamente se promueven formas violentas a través de la pornografía. O sea, es que ese es el problema. Y por algo vemos estas conductas luego replicadas. Porque mientras la pornografía hace de las suyas y los chicos la ven con toda libertad, chicos y chicas, resulta que los padres están en silencio. Entonces, miren que por esa razón estamos haciendo este programa y hacemos, en la medida de, de, lo que nos, de lo que está a nuestro alcance, los profesionales, difundimos mensajes de sensibilización y de educación para que tengamos la información adecuada que nos permita prevenir este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, de eso se trata ahora voy con mensajes que tengo por aquí mira lo que nos dicen eh, Ana María Aritano nos dice hola Gizzy Vicenta ¿cómo manejar los juegos de carácter sexual de los niños y niñas cuando están en grupos de diferentes edades? cuatro a nueve años juegos del doctor y mostrarse las partes cuatro y nueve años la edad del consentimiento cuando empieza a decir
0: yo creo que puede empezar desde preescolar porque a mí me ha tocado que dicen, es que ya soy novia de Mauricio. ¿Y por qué eres novia de Mauricio? Porque él me dijo que si no era yo su novia ya no quería ser mi amigo. Ya desde ahí es, es, es obligado trabajar el consentimiento hija o hijo, tú no tienes por qué ser novia de nadie que tú no quieras. Sí, aunque estén en kinder, porque no lo podemos dejar de, pero es un juego no, esa es una gran oportunidad de hablar de consentimiento uh -huh. entonces, cuando dice que en, 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 esta, en esta familia que mencionan de cuatro o nueve años yo les diría eso sucede en la gran mayoría de las familias, solo que muy, muy pocas personas lo comparten como tu, tu, este, tu eh, auditorio lo está haciendo en este momento si sí existen esos juegos, lo único que hay que hacer es que hablar con los chicos y hablar con los grandes y decir Ustedes pueden jugar a lo que quieran, pero hay cosas que por la edad en la que están de diferente eh, rango, no puedes jugar tú, Mariana, que tienes nueve años, no puedes estar jugando a que estés este, juntándote, eh, besándote con tu primito de cinco, porque tú tienes nueve, tú tienes un nivel de conciencia mayor y tu primito no, y a lo mejor ahorita le parece un juego, pero con el él se puede sentir agredido de que sí. de pronto cuando tenga nueve años como tú diga ¿y por qué mi prima me daba besos en la boca? porque además también entra la etapa ya que yo le llamo del guácala, de los seis a los nueve años de edad, a veces a los cuatro, cinco, seis años hacen algo y cuando llegan a los seis o nueve o diez años dicen guácala pero si además alguien fue quien se los hizo lo dimensionan de una manera terrible y dicen ¿qué crees que me hizo? y entonces se les olvida que había un consentimiento ¿sí? pero además los grandes tendrían que haber considerado que había diferencia de edad ¿sí? para que evitemos el que se sientan violentados porque si los dos tenían cinco años, los dos jugaron a los novios, se dieron besitos, se bajaron los chones, jugaron a las espaditas dos varones y los dos hasta se reían pues tienen el argumento ambos de, pues si es que hasta nos reíamos, pero si ya hay una diferencia, ya es pero yo me reía porque me parecía un juego, pero tú sabías cosas que yo no sabía a mis cinco años entonces, por, claro, yo nunca voy a acusar de abuso agresión sexual a una de nueve años o a un niño de nueve años siempre digo, también tomemos en cuenta que era una niña o niño de nueve años pero sí marcarles un poquito ese límite. Yo he tenido casos donde cuentan historias de todo lo que hacían entre las primas, primos y que se veían y se medían y después se volteaban y enseñaban sus nalguitas y a ver a ti por dónde te sale la popó y cosas así y todos se reían y nadie se sintió agredido y no ha saltado como un abuso en esa familia. Pero no sabemos si en algún momento alguien pueda sentir que pues esto no era tan, tan agradable para mí, como tú lo, lo decías tú en el ejemplo. Entré en esto, en esta dinámica de estar en, en el grupo, pero a lo de la hora, pues no lo hice con la conciencia que esto significaba. Y ojo, también hay que tomar la diferencia de no es lo mismo que están jugando a que además se videograben, porque ya ahí hay una premeditación de otras cosas. ¿Sí? ¿Desde cuándo se sabe que hay jovencitos que están siendo seducidos por internet y que les piden fotografías de niñas y niños más chicos o de su edad para venderlas en alguna plataforma en la que andan metidos los más grandecitos o grandecitas entonces creo que tenemos mucho que trabajar sobre todo esto y mira, nos preocupa la masturbación cuando es nada, los juegos sexuales son lo más natural del mundo, cuando lo que nos debería de preocupar son las consecuencias de que no estemos dando educación sexual. Que además sí. recuerda que tengo un video que les quiero compartir.
1: ¿Cómo no? Lo vamos a compartir. Tengo una pregunta más que me parece súper importante, eh, que nos dice lo siguiente. Ten, a ver, me dicen, ¿dónde está, Se me perdió. Andrés se me perdió. Acá está dice dice excelente el tema de hoy déjame que te cuente mis padres siempre fueron muy conservadores yo alrededor de los 15 años empecé a reconocer mi cuerpo y a masturbarme un día mi mamá se dio cuenta y habló con mi padre y me cambiaron a un colegio de monjitas porque pensaban que estaba descarrilada descarriada perdón, descarriada yo sentía tanta vergüenza al saber que mis padres me descubrieron que, nu que nunca más volví a explorar mi cuerpo Ahora puedo decir que con dificultad siento orgasmos. Cada vez que estoy en una relación íntima, siento que no estoy haciendo lo correcto. Llámenme Camila. Muchísimas gracias, Camila, por tu confianza y por compartir esta historia que nos has escrito. Hmm, mira lo que nos dice aquí. Deja
0: huella, deja huella. Deja huella,
1: esa. ajá, el manejo, ¿no es cierto?, de los padres, si es que es sancionador, inculpador, si es que te hace pensar que esto es negativo, entonces vaya que tienes. y, tiene y te
0: quitan del grupo de pertenencia que tú tenías ya construido y te llevan a otra escuela porque uh -huh. ahora sí como cuando hemos oído estas historias de que los llevan este, a una isla donde nadie puede ver a esas personas porque cometieron el peor de los crímenes y dices, porque se estaba eh, autoexplorando Acabo de escuchar la historia de una mamá, de una mamá de, de su, que su hija le dijo a los 11 años que ella cree que le gustan las niñas. Pero es, mamá, yo creo que me gustan las niñas. Está preguntando, está explorando. Y entonces, este, explorando emocionalmente qué siente. Y entonces la mamá ya decidió que ahora que pasa a secundaria mejor va a un colegio de monjas. Y entonces yo le dije... Ah, mira, está muy bien porque sí va a tener mucho de dónde explorar, ¿sí? En esta parte irónica que yo manejo a veces. De, uh -huh. O sea, te está diciendo que es, que tiene dudas de si le gustan las niñas y tú la vas a llevar a un colegio de monjas de puras niñas. Uh -huh. Cuando, yo, yo por lo regular recomiendo que sean colegios mixtos, ¿sí? Que hay colegios de monjas mixtos, pero a lo que me refiero es que convivan con chicos y chicas y así pueden darse cuenta cotidianamente, me gustó Carlos o solo me cayó bien y será que Catalina me gusta o es que me gustaría ser como ella y entonces en la vida diaria van explorando internamente qué es lo que me despierta cada quien y ya cuando se vuelve consistente esta atracción hay sueños eróticos fantasías sexuales con una persona del mismo género pues ya ahí podríamos estar pensando, podríamos, porque pues, esto tiene que ser consistente y esa consistencia solo la conoce a chico o chico internamente, no nosotros. Muy bien.
1: Eh, a ver, acá me dicen, buenos días, estimada Chisela. Tengo dos hijos, uno de ocho y una bebé de un año. La otra vez le encontré a mi hijo bailando y tocándose el pene. Se había desnudado para bañarse. ¿Me puede ayudar con una guía para esta edad? ¿O por qué pasa esto? Muchas gracias por su programa que siempre es muy interesante y todos los temas que presenta. Siempre les escucho. Que tengan un bonito día. Saludos. Muchísimas gracias también.
0: ¿Qué edad eh, tiene el niño? Perdón Ocho años. Ocho. Ok. Bueno, miren, lo primero es si no está viendo nada que lo haya propiciado, porque además la gran mayoría de las veces no es porque hayan visto algo en la tele ni a los papás como mucha gente cree. Puede ser que de puro... Ahora sí que esa es la sensualidad, sí. sacar los sentidos. Y puede ser que ahí estaba el chico desnudo y a la hora de estar desnudo, ahora sí que le brincaba su penecito y se sentía más este, erotizado. Y yo lo que diría es, bueno, es una forma de gozar su cuerpo. Es una forma, sí. bueno, está comprobado que el baile es algo que es muy erotizante. Incluso hay mucho esta leyenda de que quien sabe bailar muy bien seguramente va a ser muy bueno en la cama. No lo sabemos si en la cama, en el piso o dónde, pero pues seguramente alguien... <risa> en que la tiene sexualidad. Mayor, que tiene mayor capacidad de, de expresión corporal y de disfrutar y de dejarse acariciar y de abrazar, pues tiene pues mucho más posibilidades de compartir esto en pareja, sí habrá sus excepciones. Este chico lo único que habría que preguntarle es si esto lo vio en algún lugar... ¿Qué sientes? Claro, siempre digo, no es como si fueras un fiscal que vas a hacer ahí un tribunal eh, encuestando a tu hijo. Simplemente es como un diálogo. Y a lo mejor no lo hagan si está desnudo el chico, sino ya después como, oye, te vi que estabas bailando y que estabas muy emocionado, porque eso es lo que yo vi. Me pareció que estabas emocionado, que lo disfrutabas. Eh, ¿Qué sentías? ¿No? Y a los ocho años a lo mejor te dice pues es que estaba yo emocionada y me sentía yo un artista y al, a lo mejor ni tiene nada que ver con lo erótico, sí, sí, sino se sentía un artista, pero a lo mejor te dice, es que me gustó mi cuerpo, y entonces es pues qué gusto me da que te gusta de tu cuerpo, y qué te gustó más de tu cuerpo, todo mis manos y, y mis nalgas y mi pene, yo diría, qué maravilla, qué capacidad de autoconocimiento, de autoaceptación, que es a lo que le den, debemos de apostar en la sociedad, uh -huh. a que tengan autoconocimiento, autoconciencia, perdón, conciencia, autoconcepto de quién es esta persona y que pueda, además, vivir esta capacidad de, de dar el consentimiento cuando así lo crea conveniente y saber cuando alguien no está dando consentimiento para algo. Uh
1: -huh. Me dicen, buenos días, estimadas doctoras, les felicito, valioso programa como siempre. Eh, le consulto, mi hija tiene seis años, ¿ya debe saber de sexualidad? ¿Hasta qué punto? Por favor, gracias.
0: Bueno, yo de, de, de los dos a los seis años de edad, Paula, este, consecutivamente, es, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, eh, cómo te debes de enjabonar, enjuagar, si es una niña enseñarle con un espejito cómo es su vulva, este, permitirle que se autoexplore si así lo desea, cada niña, cada niño, eh, de pronto a los 3, 4 años te soban la panza si estás embarazada o la tía está embarazada o mi maestra está embarazada y cómo se metió el bebé y en lugar de irnos a hablar de la maestra es bueno, es como cuando tú estuviste en mi panza, fue porque ahí empezaste a alimentarte y entonces todo eso es hablar de sexualidad, es hablar de la parte de la reproductividad, parentalidad, y entonces decía, llega un momento donde te dice, pero ¿y cómo me metí? Bueno, pues es que se necesitan dos células, una de, de un hombre, una de una mujer, y un día se juntan las células y ¡ay, qué ritmo ¿no? Hasta los cinco años. Pero a los cinco años la mayoría te dice, pero ¿cómo llegó la del de hombre al cuerpo de la mujer? Y entonces es bueno, es que existe un, un, un acto que se llama relación sexual, donde el hombre y la mujer junto, hablando de, de heterosexuales a, juntan su, sus cuerpos y sus partes íntimas y así pasan los espermatozoides al cuerpo de ella. pero ¿y cómo le hace para que se metan hasta adentro? así dicen para que se metan hasta adentro eh, pues porque el pene entra en la vagina y hay libros maravillosos donde viene que en caricatura algo así, entonces una niña un niño de seis años está en la edad eh, este, adecuada para saber qué es una relación sexual y eso le ayuda a discriminar ah. qué hacemos los adultos y qué no debemos hacer los adultos con un niño o una niña. Uh -huh. Lo que significa educar
1: para la prevención del abuso. Miren por qué es tan necesario. Miren ah. por qué es tan necesario que podamos trabajar en este sentido. Me dicen por aquí, mira, esta es una pregunta que es necesaria. yo Tenemos un video que la doctora Vicente Hernández nos quiere compartir y lo vamos a pasar, pero necesito esta pregunta. Mira, Vici, que es necesaria. Buenos días, me dice: ¿Serían tan amables de ayudarme con la siguiente inquietud? Si un joven de 14 años manipulaba la vagina de su prima de
0: 8 años,
1: ¿es considerado abuso sexual?
0: Habría que hablar con la niña de 8 años cómo se sintió.
1: Ahora, permíteme aquí, este es, he visto casos de chicos, o sea, de personas ya adultas que vienen y cuentan la historia de cómo estas experiencias de infancia pudieron haber afectado su vida, y aunque sean de la misma edad, ¿cierto?, si es que la sensación fue de abuso, y como decía la doctora Vicente Hernández, de no consentimiento, o sea, me hicieron esto, con eso mi cuerpo se sintió incómodo, yo me sentí muy incómoda, más adelante esto me perturbó y me vino una culpa, me vino una vergüenza, me vino un rechazo, un asco de esa situación. Entonces claramente para esta persona fue una experiencia de abuso sexual, aunque hayan sido juegos, aparentemente juegos, en los que participó con alguien de su familia claro. o quien haya sido. En este caso, es un chico de 14 años. La verdad es que cuando leí la pregunta, me dio escalofrío. Sí. Me dio escalofrío. Dice, 14 años, 8 años. Yo diría claramente, si es que fuera mi hijo, yo le diría, hijo, claramente, has actuado de forma inapropiada. No para condenarlo, ni para juzgarlo, ni para decirle que es un abusador. No etiquetarlo, sí si es verdad, pero sí tiene que tener conciencia de que no. No sé, me parece que difícilmente una niña de 8 años podría no sentirse incómoda con esa situación. Sobre todo porque se trata de manipulación de la vagina. Quiere decir, puede haber existido introducción de los dedos, qué sé yo, no solamente claro. tratamientos.
0: Y no sabemos, por eso digo, habría que preguntarle a la niña. Y, por ejemplo, sí. siguiendo este ejemplo hipotético de que si fuera tu hijo, más que recriminarle y llenarlo de culpa y de vergüenzas es, hiciste algo inadecuado, pero me gustaría, antes de decirle eso, es, me gustaría saber cómo te sientes de lo que sucedió. Porque por eso cuando yo veo estos casos les digo, no hay que verlo como el criminal que a veces que queremos ver claro. en ese joven de 14 años, porque me parece de suma importancia considerar que a lo mejor ese chico de 14 años es víctima de la falta de educación sexual que está viendo en toda América Latina y en muchos otros países.
1: Y a veces también podría haber pasado él previamente por alguna experiencia.
0: sí. En la mayoría de los casos que yo veo, que
1: no ya fue educado él de forma
0: inadecuada. Sí, en la mayoría de los casos que yo veo, no es que ya venían de una experiencia así. A veces fue que hasta jugando y sin estar viendo pornografía, eh, algo los llevó a erotizarse. La pura emoción de algo que estuvieran jugando distinto a algo erótico los pudo llevar a, a, a erotizarse. Y que en este caso la niña de ocho años pudo haber dado un supuesto consentimiento, pero no tenía conciencia de qué significaba. Por sí. eso el consentimiento implica que demos educación sexual, que esa niña, ese niño vaya creciendo con esa información, con esa capacidad de decidir, de que no importa si es mi primo consentido, si yo no quiero hacerlo, no me tiene por qué este, manipular de esa manera, manipular emocionalmente de esa manera, y pedir ayuda, ¿sí? Entonces, sí habría que hablar con los dos, ver que el chico pida, este, perdón por lo que sucedió, y ver cómo va esta situación con la chica, eh, por eso es necesaria su terapia, eh, en ambos casos, para ver cómo se siente ella, porque en el caso de muchos jóvenes, cuando vivieron esto en la adolescencia, eh, ya que van creciendo, pueden tener tendencia a las adicciones, porque la culpa los rebasa a tal grado que solo adormecen esa culpa bebiendo o drogándose con alguna otra sustancia.
1: Exactamente, muy bien. Me dice Pepita, buen día, gracias por la información, un tema muy necesario y a la vez difícil de abordar, pues los chicos tienen hoy demasiada información buena y no tan buena a través de la tecnología, así es. Javi Andrade dice, buen día, saludos doctoras, excelente tema y siempre muy bien enfocados los temas, excelentes profesionales que participan, un abrazo para ustedes, bendiciones, muchísimas gracias Javi. Eh, Carlos dice, se debe puntualizar a los chicos los peligros que puede traer este tema con respecto a una posible adicción y sus consecuencias emocionales, mentales, morales e incluso en la salud física, refiriéndose a la masturbación en la adolescencia. Eh, Acá yo quisiera decir algo. Muchas veces la educación sexual, como obviamente nos preocupa que exista abuso sexual y que exista infecciones de transmisión sexual y embarazo en la adolescencia, se enfoca desde el miedo, ¿no es cierto? Y de esto, del riesgo y de los peligros que puede traer en términos de adicción, como nos dice aquí, consecuencias mentales, emocionales, ya o sea, te vas a volver loco, te van a salir pelos en la mano entonces creo que el video va a ayudar mucho sobre esto, pero Bici, el, el enfoque desde el miedo es cuidado te vaya a pasar esto cuidado vayas a hacer lo otro cuidado, y eso uh -huh. creo que, que hace que se diluya el concepto del placer nuevamente, aunque estemos
0: claro.
1: dando información adecuada, pero no se está dando la información de que la experiencia es sana, es buena positiva, deseable solo sí. que requiere de ciertas características y circunstancias para que sea una experiencia sana
0: que así fue como crecimos muchísimos, como emparejando el, el, el deseo el placer con la culpa, la vergüenza y entonces como decía hace un momento una de las mamás es como esta parte de me llevar a un colegio de monjas y y fue un cambio drástico en mi vida y entonces es como pues por un lado puedo disfrutar pero por otro lado esto implica este, casi casi represalias en la vida no y entonces a, emparejamos estas dos experiencias que son contradictorias el placer la culpa la vergüenza y terminamos a veces con una cantidad de disfunciones sexuales espantosas yo cuando les cuando veo que, que reportan es que mi niña de cuatro años ya empezó a tocarse, les digo, pues qué bueno que ya descubrió que ella tiene esa capacidad de placer, déjala, nada más márcale los límites con tus manos limpias en tu cuarto, en tu baño, a solas, no empiecen con la paranoia de seguramente la maestra en la escuela algo le está haciendo, o el día que tuvo educación física el maestro a lo mejor le tocó, hay que hablar con la niña, a medida que hablas con la niña y el niño te van diciendo si alguien los tocó o no los tocó pero a veces queremos que la comunicación de estos temas sea la violencia sexual y entonces entramos con el miedo como tú decías cuando tendríamos que entrar como esta parte de la parte linda, amorosa, afectuosa este y del placer ¿no?
1: y del reconocimiento de que el cuerpo humano está hecho para el placer Claro, claro. Muy bien, vamos a compartir ese video, Bici, por favor, que me parece importante, sobre todo pensando, retengamos, por favor, lo que la doctora Vicente Hernández nos dijo hace un rato. Es eh, la masturbación puede ser un camino que permite la expresión y la liberación de esa energía sexual que va a estar presente en... Los adolescentes y las adolescentes Entonces, miremos Quienes están conmigo en Facebook Van a poder ver el video Y quienes están eh, en la radio Pues nos están escuchando Y lo van a comprender igualmente Este audio que lo compartimos ahora
2: Ahí va Ah, sos tan linda Esos labios, esos ojos Ah, me alegra que al fin estemos solas Paula, a comer. Ya voy ya, vuelvo. Masturbación. Durante la pubertad, tu cuerpo comienza a producir más hormonas sexuales, lo que genera más interés y curiosidad sobre la sexualidad. A veces los jóvenes experimentan placer sexual y liberan estrés y tensión sexual tocándose los genitales. A eso se le llama masturbación. Es muy común en los chicos y en las chicas. Es normal si lo haces y si no lo haces. Y siempre se debe hacer en privado. A pesar de lo que hayan escuchado, la masturbación no puede lastimar tu cuerpo físicamente. No te vas a quedar sin esperma. No vas a lastimar tu pene. No te va a salir pelo en las manos. No te vas a volver loco ni loca, ni tampoco te vas a quedar ciego o ciega. Chicas, no se van a quedar embarazadas ni van a cambiar su ciclo menstrual. Chicos, no van a afectar su capacidad para tener una erección. Si una persona encuentra que se está masturbando tan seguido que está afectando su rutina diaria, debería hablar con un adulto de confianza. Pero la masturbación, generalmente, incluso unas pocas veces por día, no presenta un problema y es una manera segura de expresar sentimientos sexuales. Pronto estaremos a solas, mi amor. Bueno, chicos, hasta la próxima y no olviden venir a visitarme en amaze.org.
0: bien. ¿Qué te pareció?
1: Por acá, eh, me parece que es tan adecuado y tan eh, claro, y con tanta claridad que a veces a muchas personas les puede, a los adultos, les puede resultar incómodo, ¿verdad? Porque este concepto de la libertad con unos límites sanos y adecuados para que pueda ser propiciatorio del placer sexual entendido sanamente, creo que todavía es un trabajo grande, como tú bien decías, que todavía tenemos que hacer. Y me parece que en la medida en que hacemos esta tarea, difundimos estos mensajes, pues estamos contribuyendo precisamente, ojalá, a abrir un poquito esas barreras mentales de esos prejuicios y de esos eh, conceptos que ya no caben y que los adultos vayamos acelerando el proceso de ponernos al día sobre la necesidad de una educación sexual integral que es lo que promueve este mensaje.
0: Así es y que eh, un dato que a mí me parece que llama la atención es que aparece más el chico que la chica uh -huh. porque existe mucho el prejuicio como de que las chicas no tienen tanto esa necesidad esas son como las necesidades de los hombres y ese sí. es un punto con el que podemos concluir, Gisela. Sí. El mismo deseo pueden tener hombres y mujeres y no quiere decir que porque alguien tenga más o tenga menos sea inadecuado. Ahí la cuestión es qué tan, tan, con, tan satisfecha se siente la persona, independientemente de su edad, con la forma en que está viviendo su erotismo. ¿sí? Y uh -huh. hay un momento en el que el video dice que algunas veces pueden hacerlo... Este, varias veces al día esto puede parecer una exageración en la gran mayoría quizás no sucede pero si sí hay chicos y chicas que tienen necesidad de hacerlo más de una vez al día, no sí. digo que 20 pero si tu hija o tu hijo tiene necesidad de hacerlo dos o tres veces en el día pues ya esa persona se encargará de autorregularse en su baño y si tiene tarea que hacer pues esa es una manera de ver qué tan adicto es este, a, la, a, a la masturbación. Si la persona está dejando de hacer la tarea, el trabajo que tiene que entregar en la escuela, si ya no fue al ballet, si ya no fue al béisbol, si se perdió su clase de música por estarse masturbando, entonces quiere decir que la masturbación no es el problema, hay un problema de ansiedad que hay que trabajar. Exacto,
1: Exacto. claro, porque hay que pensar que son síntomas. Si es que hay una masturbación que puede considerarse compulsiva, adictiva, eh, entonces ya no es un problema de, eso no es en sí mismo el problema, sino otros factores que pueden contribuir. Y mira, fíjate que en, en muchos casos yo me he encontrado cuando he trabajado estos temas, bici suelo encontrar que de repente un síntoma como estos surge en una etapa en la que los padres están divorciando. Sí. Por
0: ejemplo.
1: O en un momento en que de repente, no sé, murió la abuela, murió el abuelo, eh, y no han tenido la oportunidad de procesar o de dimensionar el impacto que eso tuvo en el chico o la chica. Y de repente esto es lo que se manifiesta. ¿no? Claro. Los temores, las preocupaciones, las inseguridades personales inclusive van a ser generadores de estrés y de tensión y la masturbación les ayuda a tener una liberación de esa ansiedad pero si es que es compulsiva, insistimos busquen la ayuda necesaria para poder tener claridad ¿no? Así
0: es. me gustaría
1: sí. que, que mostraras por favor Bici eh, ahí está, este es un órgano este es una ONG que trabaja Así. en la educación sexual y entonces tal vez sea bueno ponerles a consideración de las personas que nos han escuchado para que acudan sí. allá, ¿verdad? Y busquen información valiosa.
0: Es una página maravillosa, a mí me, me ha ayudado muchísimo ver, este, trabajar con estos videos, porque ahorita vas a ver aquí, este, eh, el dato, a ver, ya lo pasé, ¿no? O esa está. Eh, ojalá y tengan oportunidad de, 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 de entrar a esa plataforma porque trae, este, ay, no lo encuentro, perdón, esa maze Escribe aquí está, ahí está. A es México. una excelente organización sin fines de lucro. Por eso nos permitieron, Gisela, que podías ir en Déjame que te cuente. Ayer, Muchísimas con gracias. ellos sí, sí. que con muchísimo gusto, lo, lo compartían, lo compartiéramos, porque eso es precisamente lo que ellos buscan: que el, el, este de este, la sexualidad llegue a todas las familias, a las escuelas, a todas las personas, para que abramos los ojos, ¿sí? Cuando tú eras una niña o yo era una niña, no nos mostraron un video como este, pero sí es importante saber que tampoco tuvimos computadoras de niñas, ¿sí? Uh -huh. Eso no quiere decir que no tener una computadora o un teléfono en este momento de la vida, igual es la sexualidad hay nuevas herramientas para hablar de sexualidad y Améis nos ofrece dependientemente de que programas tú y Gisela que es valiosísimo cuando en otro programa me iban a permitir que yo pasara el video Gisela uh -huh. Lo agradezco infinitamente porque creo que es una forma de que verdaderamente abramos los ojos y que no los que, quiera abrir que después no se diga sorprendida a la persona de que las cosas suceden y a veces no de la mejor manera. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Pisi, por el aporte valioso, por la claridad de las respuestas, por compartir con nosotros tu experiencia, tu calidez, tu claridad, y mm, esto que nos ayuda, a, ojalá, a vivir mejor, a tener, eh, a educarnos en el sentido que hoy podemos hacerlo precisamente gracias a la tecnología. améis Améis.org para quienes nos están escuchando en la radio. A -M -A -Z -E, A-M-A-Z-E, con Busquen esa página, busquen este canal en YouTube y allí van a encontrar valiosísimo material informativo que les va a permitir. Eh, a veces facilitar la conversación con los chicos, ¿no es cierto? Así como este señor que nos decía, voy a escuchar con mi esposa el programa y luego lo voy a hacer con mi hijo. Buenísima idea. Esto uh -huh. siempre nos permite seguir creciendo. Las personas que nos acompañan en Facebook, si consideran que este programa puede ser de utilidad para más personas, ayúdennos compartiéndolo de tal manera que la plataforma también lo pueda mostrar a más personas. Patricia Villavicencio nos dice buen día Gisela y Vicenta, bellas saludos, cariñosos, excelente programa siempre con temas muy interesantes, bendiciones nos dan sus likes, nos dan sus corazones nos dejan ver aquí, eso va a hacer que más personas vean nuestro programa, muchísimas gracias por su apoyo y gracias Bici, como siempre encantada de tenerte aquí, te dejo un abrazo inmenso, que la vida nos permita reencontrarnos este año como estuvimos conversando te Así dejo. Se da. abrazo inmenso como siempre y mi cariño y mi respeto y admiración por todo tu trabajo
0: igualmente Gisela saludos a Ecuador
1: mil gracias, la doctora Vicente Hernández estuvo con nosotros, mañana nos reencontramos, 9 y 30 de la mañana, soy Giselle Echeverría, un abrazo grande a todas y todos, hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven